0: pero bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es súper cercano a mí, que es el tema de la salud mental y la alimentación. Eh, yo no sé si las que me han seguido de pronto han oído hablar y para mí el tema con la comida ha sido un tema que ha estado presente y recurrente en mi vida muchas veces. Eh, pues hace muchos años era como un tema más de un trastorno alimenticio serio que traté con un, un grupo, con una psiquiatra, psicóloga, eh, y demás y muchas cosas eh, fui, eh, he ido trabajando ya les voy a contar un poquito de mi historia y que hoy de pronto es como ya lo tengo muy superado en muchas cosas pero que de pronto vuelve y aparece es como una de esas cositas que uno tiene yo no sé, le decimos un rayoncito en el cerebro y a veces vuelve a aparecer y mi súper invitada de hoy Valen también está muy abierta para hablar de este tema y como sabemos que es un tema que toca a muchas mujeres entonces por eso es que lo queremos hacer voy a Invitar a Valen acá un segundo. Un Ok. Ahí se va a conectar Valen. A ver, a ver. ¡Ahí llegaste! Valen, lo logramos!
1: ¡Hello! Qué rico que estás acá. ¿Me oyes bien, Valen? Sí, te oigo bien. ¿Tú a mí?
0: También, súper bien. Bueno, Valen, bienvenida. Ya. Les voy a decir para que tú te presentes, pero les, les quiero contar a todos cómo llegamos yo a hablar de este tema y por qué estamos acá. Bueno, hace unas semanas yo puse, hice un en vivo donde les estaba compartiendo cosas como de la vida real, porque una de mis metas con esta cuenta no es, alguien me dijo, Caro, como que tu cuenta se ve como si tuvieras una vida perfecta, y eso no es mi meta, o sea, yo no quiero tener otra cuenta más de Instagram, ¿cierto? ¿vale? En donde las vidas parecen perfectas y no quisiera que sea una cuenta como llena de inspiración y fuerza de lo que podemos lograr, pero también con la realidad que vivimos como seres humanos y como mujeres. Y en ahí les conté que yo he hablado mucho de esto, pues que yo tuve como un desorden alimenticio hace muchos años, lo traté, pero digamos que es un, la comida vuelve y aparece en mi, mi vida como momentos de, en los momentos de ansiedad o de muchos cambios, como que todavía la comida aparece como algo que yo quiero comer por emociones. Entonces, cuando puse eso, Valen me escribió y me dijo, "Carlos, tenemos que hablar. Y Valen hizo una guía súper linda. Valen,
1: recuérdanos cuál es tu página web, donde la pueden bajar. Eh, si quieres, en, para más fácil es en mi profile de Instagram, donde está el link tree. Sí. Le baja ebooks y ahí sale de primerita. La puedes bajar súper fácil.
0: Exacto. Entonces Valen me la compartió, yo la descargué, la leí y dije, Valen, tenemos que hablar del tema. Entonces... Ahí fue porque compartimos esto un poco como que la comida sea esa parte que yo pienso que todos en la vida tenemos un área que nos cuesta un poco más, entonces la comienzo dije, hablemos del tema y tú también querías hablar que te lo agradezco muchísimo. Entonces eso es lo que vamos a estar acá, ya quiero decirles para empezar, ninguna de las dos somos psicólogas ni terapeutas, o sea, esto no son recomendaciones médicas, estas somos dos mujeres que estamos persiguiendo nuestros sueños, construyendo nuestras empresas y que tenemos, hay veces, un enredito con, con la comida al que queremos hablar. Entonces, eso es como el, lo que pasó antes y por la razón que estamos acá. Pero, Alan, me encantaría sí si, para los que
1: no te conocen, que te presentes y que les cuentes quién eres tú un poquito. Bueno, soy chef vegan. Me especializo en comida vegana, pero sobre todo en pastelería vegana, sin gluten y desde un tiempo para acá también sin azúcar, precisamente como que por todo este tema, este, te doy las gracias, Caro, por como que invitarme a hablar de esto, porque yo creo que es importante como que normalizar un poco que una persona puede tener como que dificultad con la comida. Mucha gente piensa que, que esto no es un tema que tiene que ver con la salud mental, pero sí está muy relacionado. Este Es impresionante, o sea, yo hablo con amigas, con gente que conozco, y cada vez me doy más cuenta que son más personas las que tienen como que este... O sea, este tema de, de que la comida te genera algún tipo de ansiedad, o sea, bien sea porque hay personas que como que comen demasiado, o hay personas que no comen suficiente, o hay personas que tienen miedo de comer ciertas cosas. Este, o sea, como que por muchas variantes diferentes del tema, pero sí siento que es algo que afecta a muchas personas, y como que no se habla, o sea, es un tema al cual no se habla, entonces yo creo que está bien como que hacer zona que si tú eres... Entonces, una persona que tiene este tipo de problemas no está solo y no eres el único bicho raro por ahí. Y es algo que como que nos pasa a muchas más personas de lo que no crees
0: Exactamente. Entonces,
1: este, eh, de hecho, ese es uno de los motivos por los cuales yo como que quise especializarme en hacer pastelería sin azúcar. Este, porque digamos como dentro de mi historia personal yo me di cuenta que una de las cosas que más hacía como que un trigger para mí en el tema de las emociones y la comida era cuando comía eh, mucho azúcar, entonces me daba como más ansiedad y más ganas de comer más cosas con azúcar. Este, como tú dices, yo no soy ni psicóloga, ni nutricionista, ni, me, ni médico, ni nada, este, pero puedo hablar como que basado en mi experiencia, en las cosas que más o menos me han funcionado a mí o no, esto es como que un camino muy personal, como lo hablamos tú y yo, o sea, hay gente que le funcionan unas cosas, hay gente que le funcionan otras Ay, por lo menos yo hablo con una amiga y ella me dice, valen para mí el problema no es el azúcar, para mí el problema son los chips, o sea, yo compro chips y no puedo dejar de comer chips y, y trato de no comprarlos, pero es que llega un momento en que no puedo y no sé qué, o sea, es diferente para cada quien, pero en mi caso en particular, yo sí me di cuenta que a nivel como que mental, yo me sentía un poco más tranquila cuando no estaba comiendo eh, ningún tipo de alimento que tenía azúcar procesada. Obviamente es algo difícil porque el azúcar es parte de la vida y como que comer es una parte social muy importante. O sea, uno por lo general quiere ir a comer con amigos para como que, ¿sabes? Socializar y, uh -huh. o sea, siempre como que la comida está muy presente dentro de nuestro día a día. Entonces, claro, ya, o sea, en mi caso primero ya soy vegana, entonces ya estoy como que Limita. es un poquito más complicado. Y después, que no, com que no tomo alcohol, que no como azúcar, que no, o sea, digamos que hay que como que balancear. Entonces, bueno, no, eso... lo, paremos, te a interrumpir un segundo
0: porque me gustaría que nos fuéramos como al principio, o sea, o, o sea porque la, la comida, yo creo que tú lo ves de tal manera, es una relación, es una relación que uno tiene con la comida y a través de los años esa relación va a evoluc ha ido evolucionando. Entonces, ¿qué me gustaría si tú nos cuentas primero? O sea, ¿cómo como desde dónde empieza tu relación con la comida y cuál ha sido un
1: poquito esa evolución? Bueno, mi relación con la comida de verdad empieza, o sea, desde que yo tengo memoria, y ahorita, a mis ya casi 40 años, como que empiezo como que a atar muchos cabos de cosas que yo, o sea, por lo menos yo desde pequeña, yo sabía que cuando yo comía mucho dulce, era como que estaba mal, pero no lo podía controlar, o sea, yo me acuerdo perfecto, que obviamente ahorita suena cómico, pero yo digo, las raíces a veces están como que muy profundas, este yo que si compraba helados para mis hermanas y para mí, nosotros somos tres hermanas, pero yo compraba cinco helados, ¿no? uno para cada uno, pero yo escondía así como que en el fondo del freezer dos extras para mí para comérmelos después, ¿sabes? O uh -huh. sea, y eso que yo soy una hermana generosa, yo, nosotros siempre como compartimos todo, pero en este tipo de cosas yo era como que, o sea, sentía que lo iba a necesitar después, o sea, de verdad como que a nivel, o sea, de una niña pequeña, yo, para mí el azúcar era una droga, ¿entiendes? Y una cosa que yo leí en un libro acerca de las adicciones y cómo funciona el cerebro con, con las adicciones, con cualquier tipo de adicción, alcohol, drogas, azúcar, lo que sea, es que uno está utilizando la droga para balancearse. O sea, ni siquiera es como que quieres un high. Tú uh -huh. ya, tu nivel ya no está balanceado, sino ya tú estás más abajo de lo normal y la droga te nivela, pero no es que te vas a sentir bien. Entonces, por eso es que a veces es tan difícil como que dejar las adicciones porque tú estás agarrando esa sustancia solo para nivelarte. Y esa es la búsqueda que todos tenemos de, de manera consciente o inconsciente, sino como que estar en balance tanto mente como tu cuerpo. Entonces, pues vale
0: ¿Te acuerdas de eso? O sea, como de, de estar de una vez planeando y pensando cómo no, tengo no. mi azúcar guardada porque sé que en algún momento la voy a necesitar. Y cuando, entonces, creciendo y...
1: Crecí, yo toda la vida cuando era chiquita era súper, súper flaquita, ¿sabes? Más bien me decían como que, que te vas a desaparecer y no sé qué. Entonces, bueno, comía y comía y comía azúcar, pero yo sí como que a nivel de lo que comía y la energía, yo sentía que el azúcar me, me daba como un rush, ¿sabes? No sé cómo, o sea, de repente no, no, o sea, no lo pensaba como ahorita, pero sí es como que lo necesitaba. Y de hecho, si en mi casa no habían cosas dulces, o sea, yo desde chiquita era la que hacía el mercado en mi casa, entonces obvio que yo aprovechaba a comprar puras chucherías, ¿sabes? Y las escondía y me las comía casi que todas el primer día, o sea, desde pequeña una súper mala relación con la comida, súper mala. Este, pero bueno, como dicen por ahí, o sea, de repente como que eso fue lo que hizo que me interesara tanto en el tema de lo que es la alimentación y la comida, y de alguna manera por ahí, o sea, decidí escogí ser chef, y me encanta todo lo que está relacionado con comida a pesar de que sea un tema como difícil de hecho yo en un,
0: en, en... Espérate, yo te voy a porque quiero que hablemos de la historia, cuando estabas chiquita recibías mensajes, ¿te acuerdas de pronto algún algunos mensajes de la sociedad o algo que, que alimentaron como esa relación con la comida?
1: Mm, bueno, en mi caso, de verdad, era como que, no sé, lo típico, que, ay, estás triste, ven, cómete algo para que te sientas mejor, ¿sabes? Ese típico como el fix sí. de, de algo en el momento, digamos, físico, pero capaz lo que necesitas es hablar de qué es lo que pasó, ¿entiendes? O sea, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás nervioso? Y, y la comida, yo creo que en mi caso en particular, y sé que le pasa a muchas personas, es como, yo lo utilizo, es como automedicarse. ¿Me entiendes? O sea, de repente cuando tú estás lidiando como con una emoción que no sabes muy bien cómo lidiar con ella, es más fácil agarrar y, y te, no sé, te, te haces un café y te comes unas galletas con un helado y como que te olvidas el problema lidiar con lo que estás funciona
0: Lo tranquiliza uno en ese momento. Exacto.
1: Porque eso te como que te baja tu ansiedad, o sea, sobre todo la gente que, o sea, cuando dicen que cuando tú comes en exceso, esa sensación como que de pesadez, eso es como cuando un bebé toma leche y ya se duerme, es uh -huh. más o menos algo parecido a lo que nos pasa, que eso te calma, como uh -huh. la gente cuando se fuma un cigarro para calmarse, o sea, es la misma, es diferentes drogas con el mismo fin, como que uh -huh. arraigarse, digamos, aunque esto es con comidas de manera negativa, porque igual, o sea, tú no puedes, como, como dicen por ahí, te comes las emociones, o sea, hay que aprender como que a lidiar con la vida, con tus sentimientos y con todo, pero a veces en el momento no es fácil y por eso es que también yo creo que uno tiene momentos de la vida en cuando tienes un desorden alimenticio como, como es mi caso, una adicción a la comida, hay momentos en mi vida donde yo siento que tengo como más herramientas como para lidiar con el problema y hay otros momentos en que no, o sea, hay momentos en que cero azúcar, cero nada, todo perfecto y hay otros momentos en que mira, ahorita no, o sea, no me puedo enfocar en esto al 100% porque es algo que te quita mucha energía.
0: Bueno, y Val, ¿qué momento tú, esto es un problema? Pues porque cuando estás chiquita, lo estás haciendo, pero de pronto ni siquiera estás pensando, esto es un problema, sino como, esto me funciona. Pero ¿en qué momento dices, bueno, esto, esto es un problema que poner atención?
1: Yo creo que en el fondo como que siempre el, uno sabe. Lo que pasa es que uno se dice lo mismo, como que esto no es tan grave, esto no es tan grave, y tú sigues tu vida, y como es un tipo de, de problema que igual tú puedes ser un ser humano funcional en la sociedad, y puedes trabajar, y puedes hacer tu vida normal, no como de repente podría ser, no sé, me parece más difícil como con el alcohol o con las drogas, que es algo como que se nota más. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que es peor porque vas mucho más, mucho más tiempo por la vida y esto es algo que es como que algo... O sea, los desórdenes de, de, con comida son algo como muy personal, muy privado, ¿entiendes? No es como no sé, otro tipo de, de, de problemas que de repente como que puedes compartir con más personas, o sea, yo creo que cuando tienes un desorden de alimentación eso lo sabes tú y más nadie, ¿entiendes? Entonces a veces es como más difícil abrirse, yo en el fondo yo creo que yo siempre supe que lo tenía, pero la primera vez que fui a terapia como específicamente para eso fue aquí en Estados Unidos, que me fui a ver como con una doctora especializada en desórdenes de la comida, y justamente con ella yo hablaba, que yo decía, bueno, yo soy chef y yo ahorita voy a abrir mi compañía de pastelería y no sé qué. Y ella como que, ella me decía, Valentín, ¿tú estás segura que eso es lo que tú quieres hacer? Porque te va a costar mucho. Y yo le decía, mira, yo no quiero darle como poder a ese desorden alimenticio y no poder hacer lo que yo realmente amo. Entonces, bueno, digamos que yo soy muy buena como convenciendo, ese era mi argumento. Y me decía, bueno, es válido, pero ha sido difícil, digamos. Exacto. O sea,
0: no. Porque es como decirle, sí, es decirle a un alcohólico que está
1: haciendo alcohol, pues ahí, claro.
0: donde, ¿cierto? Como con, con, con la droga, como la estamos diciendo tan cerquita.
1: Claro, y, y no solo eso, sino porque yo todo mi me he rodeado, he trabajado en restaurantes, mis amigos con son chefs, o sea, siempre he estado en ese mundo de la comida, y se normaliza el hecho de que tú, quieras ir a restaurantes a probar cosas, o sea, cómo es lo que uno hace es tu trabajo, ¿entiendes? Lo que ellos no saben es cuál es el diálogo interno que está en mi cabeza cuando ya estoy como que planeando que vamos a hacer un tasting de esto, que si sí, esto, o sea, en, en mis peores momentos, digamos, o sea, la cabeza, yo puedo estar socialmente espectacular o buenísimo, pero mi cabeza adentro es una locura y otros momentos en que estoy súper bien y puedo sentarme en una mesa como cualquier persona, o sea, es algo que como que sube y baja y va como dependiendo de la, del momento de la vida. Pero sí en el camino he descubierto como algunas herramientas que funcionan y eso es como que lo que comparto en mi guía, que no, son, no es nada rocket science, digamos. Este, pero sí son cositas ya que
0: vamos a llegar a las herramientas, vale Pero es de nuevo, estoy como queriendo porque a veces lo que dices tú, la relación de uno con la comida es demasiado privada. Mucha gente no se da cuenta. Cuando uno está en esos retos porque yo los he vivido, uno se vuelve bueno escondido. ¿Cierto? De pronto delante de la gente, estoy comiendo una ensalada y no sé qué, pero llego a mi casa a comer el helado, las galletas, ¿cierto? El rush de azúcar. Eh, y entonces, y es el momento de uno poder reconocer y decir, ok, esto está un poco fuera de control Para mí ese trigger fue como que ya me sentí en control. Empecé a decir, es que esto yo ya, yo, es, yo no estoy controlando esto, sino como esta adicción se siente muy fuerte. Eh, y lo, lo que quiero decir es que, o sea, para, ya antes de empezar a hablar de las herramientas, es que, o sea, lo primero, yo creo que el mensaje más grande que tenemos, Valen y yo, es decir, si alguna está con un reto así, no están solas. Exacto. O sea, mmm, le pasa a Valen, me pasa a mí, eh, lo, las dos lo hemos trabajado con terapia, con demás. Creo que hoy en día las dos de lo otro que estamos hablando es que
1: uno lo trabaja
0: y sí se mejora, pero sigue habiendo como una vulnerabilidad a esto. Y creo que lo otro que estamos hablando tú y yo es que definitivamente esta pandemia nos volvió a despertar, ¿cierto? A algunas personas les despertó otras cosas y demás, pero a nosotros nos volvió a despertar un poco el comer emocional, ¿cierto? Yo no sé, pero yo estuve todo el 2020, lo manejé como que muy bien, todo, pero en el 2021 que okay, nos vinimos a vivir de nuevo a Colombia y eso fue como el último estrés que se sumó de empacar, soltar una casa, otra, papel, a un millón de cosas que, que me empujó a decir, estoy comiendo dulce todas las noches estoy haciendo esto no por placer
1: por disfrute sino por, por sacar como esa ansiedad a claro. ti en
0: qué momentos que se te volvió a despertar
1: ahí, para mí digamos como que a nivel de salud mental y comida digamos esos dos que van ahí el eh, 2019 fue espectacular ese año sabes o sea yo decía, Dios mío, ya me curé, o sea, en el fondo de mi cabeza yo decía, wow, qué buen año estoy teniendo, o se nacía no por la comida, por supuesto, estaba teniendo un régimen súper estricto, de cero azúcar, cero harina, cero, cero alcohol, yo con alcohol no tengo muchos problemas, pero igual el alcohol puede llevarte, o sea, si te tomas unas copitas extra, te puede llevar después a que te cueste más comer bien al día siguiente, entonces por eso yo le eliminé el alcohol también, entonces pasé un año muy bueno, pero apenas arrancó la pandemia, pf, todo eso se fue, o sea, para el hueco. Y lo loco es que sin darte cuenta, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, estás muy bien, estás muy bien, y de repente pasaron seis meses y tú dices, ¿qué pasó aquí? O sea, fuera de control total. Uh -huh. este, y yo decía, ¿pero cómo no me di cuenta? ¿Entiendes? Pero así es. O sea, uno no, te vas metiendo, 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 no te das cuenta y de repente un día te despiertas y dices, ok, ya, hay que agarrar otra vez las riendas de este problema y encaminarse otra vez es muy difícil, porque... Yo, o sea, también yo creo que en mi caso, por haberme eh, como que metido en ese, en ese tipo de alimentación tan estricta, que yo decía, yo necesito estos límites porque si me salgo un poquito me, me, me descarrilo mucho. Entonces, claro, cuando te descarrilas ya es muy difícil meterte. Pero yo creo que cualquier dieta o cosa que sea muy estricta, la vas a aguantar muy, mucho tiempo que me pasó a mí. O sea, yo no toqué el mm -hmm. azúcar por más de un año y medio, pero te digo, ni un gramo y, pero eso no, o sea, en mi caso, no te digo, hay mucha gente que lo logre, que es como si a ti te dicen que tienes diabetes, una enfermedad, que no puedes comer azúcar, no puedes comer y punto, porque te mueres. Y yo decía, me encantaría ser así, pero va a llegar un punto en que vas a comer un pan, vas a comer una galleta, vas a comer algo, y la idea es tratar de como que aprender a vivir con ese tipo de comida, sin que, te, si te comes una galleta, te vas al otro extremo, ¿entiendes? Entonces, más o menos, yo creo que es como
0: del desorden, o sea, de la parte de salud mental con la comida, es que si uno, yo siempre he sentido mucho es como el péndulo, se me va para el otro lado, uh -huh. y ahora que estoy eso, yo creo que una de las cosas que a mí me lo volvió a despertar fue que me encontraron a en estómago y me, hicieron, me pusieron dieta médica muy fuerte, o sea, era tomarme un líquido, como por 21 días un líquido, y durante esos 21 días era lo único que podía tomar agua y ese líquido que era, además, había lo, so, lo hice cierto porque tenemos fuerza voluntad tenemos eso pero después de que terminé eso fue como el péndulo fue como que algo entró de el monstruo se destruye. como estuve tan restringida entonces sí. yo creo que tú has aprendido y yo también aprendí en mi todo, no esa restricción o sea no puede ser tan fuerte Es como hay que estar ni aquí ni allá sino aprender a estar acá como en la mitad
1: y como que tratar de aprender a ser un poquito racional porque o sea a mí me pasaba que Así como cuando la gente explica lo que es un panic attack, que como que te da un ataque de pánico y tú sabes que no te estás muriendo, pero lo sientes, o sea, sientes como si te estás muriendo. O sea, a mí me pasaba que si un día pues, le comía eh, galletas, cualquier cosa que no está como dentro de lo que sin, psicológicamente yo sentía que estaba bien comer, o sea, al día siguiente, o sea, no podía, en la noche no podía dormir, sentía que, o sea, me iba a, a, a volver. Y es como que por un día que salgas y comas y te tomas unas cervezas y comas algo que no te va a pasar nada pero yo lo sentía como que me voy a morir, ¿entiendes? Uh -huh. porque comes? Claro. Entonces, es un poquito también saber como que, mira, por un día que comes así, no te va a pasar nada. Lo importante es como que si tienes un, un día donde comes fuera de tu casa, lo que sea, disfruta tu comida, y al día siguiente tratas de otra vez comer como comes tú normal, tratar de comer en la casa, un poquito más sano, y ya, no sentirte mal. Que uh -huh. eso es lo que uno lo va como que desgastando entonces ser un poquito como consciente de, de que está bien, que somos seres humanos y todos tenemos derecho a comer una galleta o a comer unos chips o lo que sea que te guste, este, pero si sa uno sabe que tiene como esas tendencias, tratar de hacerlo más consciente y como un poquito más controlado, porque sabemos que si nos vamos al otro lado, entonces va a estar muy mal.
0: Exacto, aquí alguien dice, si uno se siente culpable y se deprime, sí, pero esa culpa, o sea, una de las cosas porque, o sea, avalen, la, todo, tu, todo tu cosa todo con la alimentación te llevó a ir la comida, a mí me llevó a interesarme por la parte psicológica, o sea, gran parte, yo creo que hoy soy life coach, por mi búsqueda personal en todo esto, y una de las cosas que lo he aprendido es como, esa culpa, o es, viene de mis pensamientos, de todo lo que estoy viendo. entonces, así es como más, o sea, uno encontrar palabras, no me pasó nada, bien o sea, no, no pasó nada, mañana vuelvo a mí, a comer naturalmente, no, no es el fin del mundo, porque cuando la culpa, se vuelve como tan culpable, me siento tan mal, que entonces tengo que comer más dulce, y entonces como más dulce, entonces me siento más mal, y se mete uno en ese rollo que, que no tiene salida entonces mensajes hasta ahora, si alguno de ustedes está viviendo algo así, o sea, verdad verdad eh, la razón principal por la que estamos hablando es para que nadie se sienta solo o sea, que Valen es una mujer súper exitosa, muchos de ustedes las conocen por los productos deliciosos, la marca tan linda que tiene, yo también me da súper bien en lo que hago, y aún así este rayoncito en la mente existe y es algo que tenemos que tratar. Entonces, nada estas Segundo es que sí hay ayudas. O sea, que un, con la terapia, Valen, ya quiero que hablemos. Pero a mí me sirvió muchísimo. Hay muchas cosas que y aún, aunque les estoy diciendo, se me volvió a despertar, nunca se me ha despertado tan fuerte como cuando tenía 18, 19, 20 años. O sea, como que sí se despierta otro, pero no tan de, de de esa época. Tú... ¿sientes que la terapia te ayudó y, y que lo que hiciste te sigue ayudando?
1: No, sí, la terapia me ayudó, pero es como todo. Digamos que uno tiene ya las herramientas, pero hay que usarlas. O sea, y yo sé lo que tengo que hacer, pero a veces simplemente no lo hago. O sea, por uh -huh. ejemplo, algo que yo me doy cuenta que a mí me ayuda es como tener ciertas rutinas, ¿sabes? Hacer el meal prep, o sea, hay muchas cosas que... O, por ejemplo, cuando sí siento que tengo como un ataque, digamos, ansiedad, uh -huh. esperar, hacer una pausa antes de ir, o sea, identificar si tienes hambre o si tienes ansiedad. Pero a veces igual, yo sé que es ansiedad, pero igual quiero en el momento comer lo que me provoca comer y no lidiar con lo que está pasando, a pesar de que yo sé que esa no es la forma de hacerlo, ¿entiendes? Entonces es como que también aprender a tener paciencia con uno mismo y de que, bueno, habrá veces que sí lo haces, habrán veces que no lo hace somos humanos. Este, y yo creo que también hay que tratar de como que salirse de la idea de lo que es la perfección, ¿entiendes? De que yo, en vez de decir porque hoy no lo hiciste bien y te comiste ese dulce? Más bien decir, bueno, lo he hecho bien tres veces, déjame felicitarme y si me caí una vez, pues bueno, no importa. Sí, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. como que suavizarse como con esos estándares que uno mismo se pone, porque eventualmente eso solo te hace daño a ti. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, Valena, vamos ahora un poco de las herramientas que, que, que te sirven. ¿Cuáles son como?
1: Bueno, sí. tips que son muy básicos, pero que uno muchas veces no los hace, o sea, por ejemplo, masticar la comida y comer lento, o sea, para mí, una de las primeras señales de que algo está pasando, de que algo no está bien, es cuando yo estoy comiendo rápido, o cuando no estoy sentada en una mesa comiendo, sino que como parada, o como hablando por teléfono, o estoy haciendo algo y estoy, no, o sea, ya, para mí, eso no es para todo el mundo, pero para mí, ya yo sé que aquí en mi cabeza hay algo que está mal, porque estoy utilizando la comida como para tapar algo, para no ver algo, para no lidiar con algo que me está pasando, que estoy sintiendo, entonces tratar de como comer muy conscientemente, o sea, te sientas en una mesa, te sirves tu plato, una cantidad decente, o sea, ni muy poquito, porque a veces se restringe, entonces es como que yo a veces le servía la comida a mi esposa, entonces a él le pongo arroz, le sirvo un plato espectacular, y el mío que sí, dos tomaticos, o sea, es como que... Argentina. no, come rico también, pero claro, no te vas a servir tres platos de comida, ¿entiendes? Pero también ser como que uno también tiene derecho, o sea, no importa, o sea, puedes comer bien, pero uno ponerse los límites que funcionan para cada persona, entonces, comer conscientemente, comer lento, masticar la comida, y como que tratar un poquito de, de, de ver, por ejemplo, lo que a mí me sirve, o sea, que tengo en mi plato? Tengo proteína, tengo un poquito de carbohidratos, tengo mi fruta, o sea, como... Uh -huh. Darte cuenta, prestarle atención a lo que comes, para, porque eso te va a ayudar más tarde a saber, mira, ya, yo almorcé bien, yo almorcé un poquito de grasa, yo almorcé con yo almorcé proteínas, yo ahorita no tengo hambre, yo no tengo por qué tener hambre, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, uno empieza a hacer como ese checking in interno y te vas dando cuenta como que, mira, esto no es hambre, ¿qué, ¿qué me pasa? No tengo por qué comer porque yo comí hace dos horas y comí bien, entonces, eso te da como una ventanita a... Ese insight de que, ok, tú no es hambre, esto es otra cosa y te puede
0: ayudar a llegar a qué es esa cosa que pasa. Bueno, y a esa tuya le voy a sumar, porque a mí me parece que es a estar consciente, o sea, en un mundo ya tiene ¿cierto? Como tengo el celular, tengo esto, tengo la llamada, no sé qué, no, dar sus espacios. Yo diría que otra que me ha servido mucho a mí, una de mis reglas personales es comer eh, eh, en frente de otras personas. O sea, si yo veo que de pronto estoy o algo comer yo sola, digo, es, hay algo aquí esa este es como una de las banderitas rojas, o sea inclusive si va a ser un helado una torta o unas galletas me los voy a comer frente a otras personas porque me da como, es como uno también no está nada malo eso está bien, entonces otra de las señales ok, segunda herramienta Valen
1: eh, bueno, otra herramienta que a mí también me sirve es como que cuando tengo ese momento de ansiedad, hacer una pausa y entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer una pausa, digamos, activa? O sea, porque lo que uno está sintiendo es algo súper fuerte. Horrible, o sea, sí. Entonces, no sé, por ejemplo, yo tomo mucho mate, tomo té, entonces prepararme una vida caliente, porque si estás tomando algo caliente, eso te toma tu tiempito y no te quedes, o sea, a menos que te vayas a quemar, ¿sabes? Pero eso te crea un espacio como de unos 10 minutos desde el momento en que te da, digamos, el ataque y te da unos 10 minutos para pensar qué es lo que quieres hacer ¿entiendes? entonces muchas veces una taza de café es la diferencia entre un atracón y volverte loco y comer lo que no quieres comer y sentirte bien después o tomar una decisión y decir mira sabes que voy a salir a pasear a mi perro o sabes que déjame bañarme para pensar en otra cosa o sabes que déjame hacer mi journal o uh -huh. déjame cualquier cosa tengo pendiente un load de ropa déjame lavar la ropa o déjame llamar a una amiga y contarle lo que me está pasando o sea, tienes 10 minutos para como que tomar una mejor decisión que a veces te funcionará, a veces no, pero por lo menos, o sea, yo he comprobado que si uno aguanta esos primeros 10 minutos, o sea, tienes un 80% de, digamos, success rate de uh -huh. que no entres en el mal hábito o, o algo que te va a hacer más daño después, digamos.
0: Y a mí, o sea, porque eso que tú estás hablando es muy real. O sea, digamos, muchas veces la gente no entiende y dice, pero pues simplemente no come. O sea, pues, porque es porque, porque, o sea, como que ten fuerza, voluntad. Es que eso no es un tema de fuerza, voluntad. Esta verdad es una experiencia emocional súper cierto que, es como como que, y se siente rico, cierto. Es como, y entonces, a mí me sirve lo que tú dices para minutos es recordarme que no me va a morir. O sea, es como esto es súper incómodo, pero esto pasa Esta sensación física, emocional que estoy teniendo va a pasar voy a respirar y tú ya diste un millón de herramientas que todas me encantan, bañarse, llamar a alguien, hacer journal, hacer alguna tarea que uno tiene, salir a caminar, o sea, hacer algo que cambie el estado de uno para uno comprarse ese tiempo y volver a la razón, porque en ese momento lo que estás pensando es con la emoción, claro. es con la música que me está dictando. Entonces, esa pausa y acordarnos, pero y reconocer que se siente, que se siente horrible. O sea, sí. pero reconocer que uno también es fuerte, o sea, que uno es capaz de de sobrepasar ese momento. Uh
1: -huh. este, bueno, otra herramienta es como que en esos momentos de los ataques digamos como que pensar en otras cosas que tú has logrado que, te, que has podido hacer aunque hayan sido difíciles o sea logros personales de cualquier tipo no que no tengan que ver con comida o sea como que mira yo logré digamos cumplir el deadline en mi trabajo de algo súper difícil en un proyecto o mira yo logré reconciliarme con una amistad que pensé que estaba perdida y, y gracias a que yo insistí tuve la conversación y tomé el camino difícil otra vez estoy con mi mejor amiga que si no hubiese sido que uno sí tiene logros y que sí ha logrado cosas difíciles y es o sea el tema de adicción es algo por alguna adicción este es difícil de controlar pero que sí se puede no, si
0: sí, sí hay, sí hay esperanza sí, yo me acuerdo que hace algunos años yo estaba dando una conferencia y una chica se me acercó y me dijo como eso que tú viviste lo estoy viviendo yo o sea me siento súper fuera de control eh, que si, que nos está que Humanas. No, somos amigas.
1: <risa> pero sabes que la otra vez también nos preguntaron eso.
0: Sí, pues yo creo que algo nos parecemos. Eh, en todo caso esta chica yo estaba contando mi historia de los retos que he vivido con la comida, pero también diciendo, o sea, de verdad, si ¿sí o sea, ¿sí ha habido un cambio en mí, no sé qué. Y ese mensaje que yo le dije, el único mensaje que te quiero dar es que hay un camino, búscalo, o sea, busca ayuda profesional y demás. Y fue súper lindo porque como tres años después me escribió diciéndome gracias por haberme dado un mensaje como de esperanza porque busqué, es cómo he cambiado mi vida y yo también a través con coaching con los clientes todo este trabajo que hemos hecho de, de, de lo que tú estás diciendo de cambiar entonces de cambiar la culpa de cambiar el perfeccionismo de ser más amor mismas ha hecho o sea tengo unas clientes que han hecho unas transformaciones increíbles entonces, como de soltar de pronto inclusive esos parámetros que nos da la sociedad de cómo nos tenemos que ver físicamente, ¿cierto? Y demás. Entonces, y, y eso de lo que estás hablando, de manejar la mente en ese momento y decir ok, estoy en ese momento difícil, pero voy a acordarme quién soy yo, voy a acordarme de, de qué estoy hecha yo, de la fuerza que tengo yo, de las cosas que sí he logrado, porque eso me vuelve como a dar esa fuercecita para sobrepasar ese momento difícil.
1: Claro, y una cosa que a mí por lo menos me pasó en, en terapia, fue que cuando yo entré, o sea, estuve o sea, como con la terapia one-on-one, -on -one, solo nosotras, y ella después me dijo como que mira, a mí me gustaría que tú estuvieras como en unas sesiones grupales que yo doy, ¿no? Y yo así como que, ok. <risa> cuando me metí, me sentía como, ok, esta es mi gente, pues, o sea, somos de la misma especie. Y pasaron unos meses y yo de repente un día hablé con mi psicóloga y le dije como que mira, o sea, me siento ya súper mal en el grupo, porque yo sigo escuchando estas historias, o sea, tú todas las semanas ibas y compartías cosas, o sea, igualito como alcohólicos anónimos más o menos, uh -huh. pero yo decía, ya yo no me siento como que las cosas que yo comparto, o sea, escucho estas historias y a mí no me provoca contar lo mío, porque me parece que me quiero pegar cuatro cachetadas por la estupidez que voy a decir, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces le dije a mí, o sea, me di cuenta que mis problemas comparados con las otras personas no eran nada. Cuando entré, yo pensaba que me sentía al mismo nivel, pero unos meses después dije como que no, y mi psicóloga uh -huh. me dijo como que tengo dos semanas esperando que me digas eso uh -huh. eh, me dijo, sí se, o sea, tú ya estás en uh -huh. otra. me dice, te graduaste, no sé qué yo bueno, no sé si 100% pero entonces eso es lo que me dice es que la terapia sí funciona y que obviamente uno tiene que saber que tú no vas a estar como que en el mismo punto de tu vida todo el tiempo, o sea, hoy te puedes sentir como que te quieres, o sea, es el peor día de tu vida, te sientes súper mal pero uno también tiene que saber que en un mes o en dos meses te vas a sentir diferente entonces, es como un poquito tener fe a que, uh -huh. a que hay que aguantar a veces como que ese mal momento y saber que va a mejorar.
0: Yo no sé si viste que otra va a sacar en Apple TV un, un especial sobre salud mental. Estaba viendo y una de las frases que me llegó a mí porque como soy coach, ¿cierto? Digo, o sea, yo ya he hecho terapia, yo ya he ido esto, 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 ya no me debería pasar, ¿cierto? Como que bien, tengo problemas con la comida porque me está y me siento a veces como con síndrome del impostor. ¿Yo cómo le voy a ayudar a alguien si otra vez esto me está, ¿cierto? Me está afectando a mi vida? Y no encuentro que, esa fortaleza para las herramientas, ¿cierto? En momentos en que no quiero ni aplicar las herramientas. O sea, quiero comer y que nadie me diga nada. Pero una de las cosas que me llamó la atención de este documental es que esta sanación es, es un viaje, es un camino de la vida, es un life long journey. O sea, y por épocas, o sea, Tuviste el 2019, yo tuve 6, 7 años que la comida no era un tema, se me despertó otra vez después de verdad, por ahí 8 años la comida, pues era como la historia, pero otra es que yo diga, uy, esto me estaba pasando, fue ahorita, o sea, hace unos meses. Entonces, como entender que en esos momentos, no la vida, las circunstancias, algo, vuelven a despertar, uno puede volver a pedir, o sea, no importa lo que no importa nada, en esos momentos uno puede volver a ir al grupo de apoyo, llamar a la psicóloga o a una amiga, como estamos hablando Valen, y yo que nos sirvió, pues a mí me Valen como decir, ok, no estoy sola, verdad camino, todo va a estar muy experto, como eh, este, es, esta vez me voy a un retiro espiritual porque para mí es como, estoy tratando de solucionar demasiadas cosas, necesito un momento como de conexión conmigo mismo como, como cosas así que a encontrar herramientas que nos ayudan otra vez te iba a decir, aquí nos están haciendo una pregunta. ¿Cómo hace una persona que quiere engordar y a pesar de comer lo suficiente no lo logra?
1: Bueno, ese tema te digo que lo tengo básicamente con mi esposo. Este, mi esposo es súper delgado y, o sea, yo le meto comida hasta por donde no le cabe. Y él, o sea, él, lo que más le ha funcionado a él es hacer ejercicio. O sea, él trata de hacer como que pesitas, ¿sabes? Y bueno, obviamente si estás en un, en un problema extremo, pues, eh, obviamente te recomiendo que vayas a un nutricionista, pero él lo que trata es de comer bastante proteína, él también es vegano, entonces yo siempre he estado como un poquito como nerviosa que digo, no quiero que hace que, que mucho por ser vegano, y al revés, más bien, gracias a Dios, o sea, ha aumentado o se ha mantenido, no demasiado, pero, o sea, siempre va a seguir siendo delgado pero se ve bien, pues antes, o sea, hay momentos en que la cara está así como que demasiado flaca o las piernitas muy flacas, pero él come bastante y lo que más le funciona es cuando él hace ejercicio porque las personas muy, muy delgadas necesitan masa muscular. Entonces, si comes mucho pero no haces ejercicio, tu músculo no crece. Entonces, bueno, eso es lo que le funciona a él, pero de verdad yo creo que un profesional te puede aconsejar mejor. Sí,
0: mejor un nutricionista o algo así. E inclusive yo pienso que por qué quieres subir de peso, o sea, si es algo médico, o, 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 pero definitivamente, o sea, como nosotros estamos mirando aquí, ay, no quiero comer tanto, porque yo me subo de peso fácilmente, mi esposo tampoco se sube de peso fácilmente, es lo contrario, pero, pero es como pregunta por qué buscar la ayuda profesional. Bueno, Valen, ¿qué otra herramienta tienes que quieras compartir? Eh,
1: bueno, a mí también me funciona como, organizarme, o sea, eso es como que para mí y yo soy una persona como full espontánea, a mí no me gustan las rutinas, yo soy mucho como que mira, yo quiero hacer lo que me provoca hacer, o sea, eso es como mi filosofía de vida, pero yo me doy dado cuenta que cuando vivo así no soy, o sea, no me va tan bien, digamos, este, me sirve más cuando me pongo cierta estructura, como, no sé, yo me doy cuenta que si yo los domingos cocino, mi día, me, mi semana me va muchísimo mejor a cuando estoy en el momento improvisando. Porque mm -hmm. si ya tú tienes tu comida preparada, obvio que hay momentos en que surgen como que, no sé, te invitaron a una cena, bueno, no te vas a comer la ensalada que tenías lista, vas a tu cena, pero, pero por lo general cuando yo me planifico me va mejor. Entonces yo casi siempre trato que mi domingo sea el día de cocinar. Por lo menos no lo hice ayer porque mi esposo estaba como un poquito engripado, ¿sabes? Estábamos como que no, y no vamos a cocinar porque es trabajo. Pero pero planificarse, o sea, tratar de como que visualizar cómo va a ser tu semana, o sea, y sobre todo si eso es como que tan importante, o sea, si yo no me siento bien en, en, en el aspecto mental, no me va bien en trabajo, no, o sea, como que uno no está en el mood para que te vaya bien en otras áreas de tu vida, entonces como que trato siempre de darle importancia a la comida, porque yo sé que eso me va a llevar a, a, a otros buenos resultados en otras áreas también.
0: ¿Y sabes qué, vale, en Eso que estás diciendo en preparar es también eliminar algunos de los alimentos que nos causan, que me disparan a mí cosas de mi cocina. O sea, porque el momento que yo siento la ansiedad, una caja de galletas alcanzable probablemente voy a ir a comer, pero si no la tengo puede que igual voy, en muchos me ha pasado que voy a hablo de la cocina y digo ah, pero no hay nada, no hay nada en este momento, entonces me toca estar lo mismo. O sea, como que el, el sábado les compartí un post en mí diciendo cosas que no puedo preparar si uno es cambiar el entorno físico entonces no, si yo tengo digamos, agua el té o sea como que tengo y no tengo esos alimentos que me disparan cierto es más para el momento uno poder a
1: apoyarse a uno a uno mismo y yo por lo menos lo que trato como que de pensar es como que cuando tengo así un ataque de esos digamos y yo o sea full frutas picadas tengo un montón de frutas y un montón de cosas ricas y, y es como decir o sea, yo sé que si yo ahorita quiero, puedo bajar y comprarme unas galletas en la tienda, o yo misma las puedo hacer, o lo que sea, uh -huh. pero como que decir, me voy a sentir mejor si me como esto, entiendes, si, si en teoría, vamos a, yo digo como que vamos a hacer la prueba, si es el cuerpo o es la, la mente, si uh -huh. es mi cuerpo, yo me voy a sentir bien después de que me coma esta patilla, o este cambur, o este mango, o lo que sea que me vaya a comer. Si sí, después de comerme esta fruta todavía sigo, entonces ya yo sé que es algo de la cabeza y que no se va a solucionar con comida porque es algo mental, es algo de mis emociones, entonces eso también son como que claves que te, que te ayudan a como que reafirmarte, esto no es hambre, vamos a ver qué está pasando aquí, ¿entiendes? entonces yo trato, o sea, igual a mí me gusta full la comida sana, gracias a Dios, o sea, yo como vegetales, ensaladas de todo, este, y me gustan las frutas Entonces, bueno, eso para mí es como un aliado Que yo me hago mis helados de frutas Y tengo como mucha ansiedad, ¿sabes? No sé Trato de siempre tener mis cositas sanas Y no reprimirme Si estoy así como que me provoca algo dulce Me hago un acai bowl con granola Le pico mango O sea, me lo hago con cariño Y al final digo Esto me va a hacer sentir mejor Que comerme una bolsa de chips Entonces, como tratar de tener opciones que te van a hacer sentir bien a nivel como que mental. Y que te lo vas a comer y te vas a sentir bien. Y te va a decir una
0: cosa que, que un, un, un truco que me dio otra coach, me es, yo no le creí, pero dije, bueno, lo voy a ensayar. Y me dijo, cómprate un bolsita de bolitas de cristal. ¿cierto? De bol y un tarrito de vidrio, ¿cierto? Y entonces me dijo, cada que sientas esa urgencia por comer algo, no trates de reprimir cuando uno trata de reprimirla, se hace más grande. Ni de seguirla, no como de quedarte con ella. Y ella va a pasar. Ese momento de ansiedad pasa. Y una vez pasa coge una bolsita, bolita de cristal y la metes en el tarrito de vidrio. Oh, es técnica. Y entonces pasa una cosa. Es impresionante. El cerebro está usando. Pensa en ese momento. Y la bolita de cristal funciona. O sea, cuando uno pone la bolita de cristal en el tarrito, te da ese. Químico el y segundo, apenas el tarrito de cristal, el territo llenarse de bolitas de cristal, te vas acordando de lo fuerte que eres. Te vas acordando de lo que soy capaz en ese momento de sobrevivir. Y yo al principio decía, no, pero que una bolita de cristal, ¿cómo me va? De verdad se va a sentir mejor y se siente mejor. O sea, sí me daba ese, ese ponía eso y decía, wow, sí me siento más como que me dio una tranquilidad.
1: Entonces ahí lo voy a aplicar. A aplicar. Bueno, Valina, ¿hay alguna otra herramienta que quieras compartir? Mm, bueno, en líneas generales, para gente con adicciones o no, este, bajarle el, al azúcar. Yo no voy a decir eliminar el 100% y no sé qué, porque no. Y, y yo creo que también la comida es parte bella de la vida, de comer cosas que te gusten y todo. Pero yo creo que lamentablemente como que la industria de la comida ha abusado de todo lo que es azúcar y, y eso tiene consecuencias para para tu salud mental, tu salud física, tus dientes, tu, o sea, todo, todo, absolutamente todo. Entonces como que no es que tenerle miedo al azúcar, cómete tu galleta, tu dona, tu torta de vez en cuando, pero sí como que es importante ser full consciente. Y bueno, en mi caso yo leo mucho las etiquetas de las cosas que compro cuando compro una salsa, cuando compro cualquier cosa, ver porque las cantidades de azúcar, o sea, yo por ejemplo estaba buscando cuando hice todo este, este periodo de cero azúcar, un cereal para comer en la mañana que no tuviera azúcar. No conseguía. Y yo vivo ah. en el país donde hay todo lo que te puedas imaginar y no sabes cuánto me costó conseguir un cereal que no tuviese azúcar. Las marcas que uno jura que es lo más saludable, lo más espectacular, todas tenían. Entonces es como que... Entonces, bueno, tratar de disminuir el azúcar lo más que puedas porque eso es un trigger. O sea, eso te dispara. Ver, yo te voy a decir qué ha sido mi experiencia con el azúcar.
0: sí si como azúcar día quiero azúcar, al otro día quiero azúcar, quiero más, cuando decido, ok, ya voy a parar y no como azúcar, el primer día me da muy duro, el segundo día me da duro, pero después, para el tercer día o el cuarto día ya no me provoca, ya si alguien se puede estar comiendo un helado, unas galletas, algo al lado mío y ya eso, pues no me provoca, porque y sube la adicción, cuando uno la tiene en el cerebro, el cerebro quiere más, pero vuelve y se como a bajar. Entonces el azúcar, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. No puede ser tanta la reflexión que nos despierte esto. Uno estar con esa conciencia de las etiquetas, o sea, aprender que es todo el azúcar están todo. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a tomar conciencia de esto, que yo a veces compraba un pollo en el supermercado para hacerlo con una ensalada en mi casa, cierto, para facilitarme la vida. Un día me empiezo a leer la etiqueta al pollo y le ponen azúcar al pollo. Yo no lo podía creer. Yo cómo puede ser un pollo azúcar, entonces de verdad es que el azúcar está en todas partes y el azúcar per se puede que no sea malo, lo que pasa es que estamos en exceso de, de demasiadas,
1: demasiadas cosas ah, y un último digamos tip, si no eres una persona que tienes problemas de comida pero conoces a alguien que como que has notado, tenle paciencia y comprensión porque no es fácil digamos como que lidiar con este problema, decirlo, conducta o este, es lo que tú decías que es muy fácil, sí, pero ya no te lo comas y no pasa nada, o sea, de verdad que a nivel psicológico, a nivel mental, es la cosa más, o sea, agotadora que hay como que tener que lidiar con algo así porque la, la comida está en todos lados y la comida es algo que uno no lo ve como algo malo, la comida no es el enemigo, ¿no? la comida es nutrición, la comida es algo rico, la comida es socializar,
0: pero para algunas
1: personas la comida puede ser algo como que muy, o sea, que te cause mucha ansiedad, entonces como que sí. O sea, yo por lo menos le doy gracias a Dios porque mi esposo es la persona más solidaria, eh, o sea, comprensiva, que a pesar de que él es la persona menos adicto a la comida, no le, o sea, le gusta comer rico como cualquier persona, pero él, o sea, la comida no es su problema para nada. Aunque él no, no vive eso, él me entiende y siempre me trata de ayudar, y eso es súper importante como que tener a alguien que sabe por lo que estás pasando y que te apoye y que te ayude, y no que te diga, bueno, pero ya no te lo comes y no pasa nada. ¿entiendes? Entonces como que esa parte también te ayuda a tener como que tu, tu, tu me, encanta super... que, me encanta que estés... Voy a decir mi esposo también
0: conmigo ha sido el más amistad, parte gran parte de mi sanación con el tema de la comida ha sido él porque él nunca me ha juzgado siempre me ha aceptado o sea ha sido supremamente apoyador y él por su lado ha sido de de ansiedad y depresión ¿sí? yo les hice un video ¿sí? Instagram, en mi IGTV, o en YouTube, también está, sobre cómo apoyar a alguien que está teniendo un problema de mental, ¿cierto? Como que esté teniendo una enfermedad mental, porque es lo que tú dices, vale, no, no necesita alguien que le diga, pero no comas, pero no hagas, no, uno necesita alguien que le diga, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo te puedo apoyar necesitas de mí? Que le da uno una, le diga, está bien, no, no es nada grave, si te comiste tres galletas, dos tortas, cinco helados, no te pasa nada. Eso, eso realmente, la, la
1: sanación. Entonces, me encanta lo que has traído. Sí, sí. No, de verdad que en algunos momentos es como que salvador, porque si yo sé que estoy como que psicológicamente mal y estamos con amigos, salimos a comer o lo que sea, él ya sabe y es así como que me ayuda, ¿entiendes? como que, eh, no sé, si alguien me... O sea, me ha pasado con su familia que mira, te traje especialmente este dulce y no sé qué. Y él sabe que yo estoy en un momento en que si veo algo de azúcar me, me, me tiro por la ventana. Él, ay, gracias, dame. Entonces él me lo quita y como que me mira y como que yo me lo como, cosas así, ¿sabes? O sea, después obviamente como que nos reímos, pero en el momento como que sabe que una persona sabe por lo que tú estás pasando, te ayuda. Me encanta. Bueno, <ríe> bueno gracias de verdad por compartir la historia. Claro, story. este, y bueno. Seguimos, seguimos conectadas. Si, si alguna de ustedes tiene una pregunta,
0: algo, por favor no duden en escribirnos. Valen darnos tu Instagram. ¿Cuál es tu Instagram? El, el Instagram es de House of Bee. The House of V. Que además vayan y miren porque valen, venden unas cosas deliciosas y que no tienen el azúcar y no tienen todas estas cosas. Entonces ayuda a todo esto que estamos diciendo. Y aquí también eh, me pueden seguir en Carolina Zuleta. Yo todos los días estoy compartiendo consejos y cosas para vivir mejor y para trabajar. Y alcanzar nuestros sueños. Y lo último que voy decir es: Valen, yo creo que no sé si te ha pasado que uno una mujer tan inteligente y capaz. ¿Por qué estoy luchando? O sea, ¿por qué me siento incapaz en eso? ¿Te ha pasado?
1: Pero sabes que una cosa que tú dijiste, que tú dices, como que bueno, si yo en teoría soy coach y yo debería tener las herramientas, porque esto me pasa a mí, o sea, a mí, digamos, como paciente, una de las cosas por las cuales yo escogí a mi a a a terapista fue porque ella digamos que había tenido desórdenes alimenticios, yo digo, o sea, ¿cómo me vas a entender si, si tú no has pasado por eso? Entonces, o sea, hablar con alguien como tú, genuina, y que has buscado las herramientas y que has pasado por el problema, o sea, yo me siento totalmente cómoda compartiendo todo, porque yo digo, es, ella me está entendiendo, o sea, no es alguien que lo ve de afuera, como que va hacer esto, puedes lo otro, o sea, yo sé que tú lo has sufrido en tu corazón, y que por eso me puedes ayudar. Entonces, digamos que por eso como... O sea, no, no, no sientas que, que tú más bien como que falles porque tienes las herramientas más bien. Eso a mí me da seguridad. Entonces.
0: Gracias. Bueno. Pero, Puedo decir algo, es que todos los temas de alimentación, eh, de esto que vivís, regalo más grande que me ha dado es la compasión. es el entender y no juzgar, sino decir es que todos somos humanos y todos somos retos así en la vida. Bueno, Valen, te mando un abrazo muy sí. grande. Muchas pues gracias y, y aquí les dejo esta de tarde para que
1: lo puedan ver desde el principio.
0: Chao. Gracias. Bye. Gracias.